0: Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit dem Sascha-Hautenschild. Leider hat es mir bei der Aufnahme das Intro völlig verkackt. Ich weiß nicht wieso. Wegen dem überspiele ich jetzt einfach. Ganz viel Spass mit dem Sascha. Von der Aargauischen Kantonalbank. Die Aargauische Kantonalbank ist auch der Sponsor des heutigen Podcast. Sascha, es freut mich mega fest, dass du heute da bist.
1: Gleichfalls, danke.
0: Ähm, von wo dass ich dich kenne, muss ich noch schnell erläutern, oder möchte ich schnell erläutern. Ich habe äh, den AKB Mail geschrieben und gesagt, hey, wir, wir bringen das Thema Nachhaltigkeit unter den Fingernägeln. haben wir hier einen Vollprofi, der mir auch eine Auskunft geben Und dann äh, haben sie gesagt, ja, mal, da hätten wir einen, ist Sascha. Ähm, haben uns vernetzt. Wir haben zusammen geschrieben, zusammen telefoniert und jetzt hockst du da. Zwei Wochen später fast. Nein, weniger als zwei Wochen, he. Und äh, ja, Sascha, würdest du dich schnell selber vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Äh, hallo zusammen. Äh, wie gesagt, ich arbeite bei der Argaischen Kantonalbank seit vielen Jahren und bin dort eigentlich zuständig für die ganze Vermögensverwaltung und für die eigenen Fonds, die wir auch haben. Und habe mich von dem her zwangsläufig auch mit der Thematik Nachhaltigkeit äh, beschäftigt in den letzten Monaten. Äh, sehr intensiv, äh, schlussendlich. Mhm. Und äh, je tiefer als man reinkommt, desto mehr sieht man auch, wie spannend und wie herausfordernd eigentlich das Thema ist. Und es eigentlich nicht wirklich einen roten Faden gibt, sondern wenn man eigentlich schlussendlich äh, sehr rasch in eine interessante Diskussion reinkommt mit dem Gegenüber, wenn man das Thema anspricht.
0: Mhm. Was sind so deine Erfahrungen mit Kunden, wenn es wenn, ums Thema Nachhaltigkeit geht?
1: Ja, es ist noch interessant. Also, die Wertevorstellung in diesem Thema ist. Völlig individuell und von dem her auch sehr unterschiedlich. Also, es ist immer, eigentlich, Gesprächsführung geht sehr rasch in die Richtung, dass man da mal so ein einheitliches Verständnis schafft. Mhm. Weil jeder Kunde, jedes Gegenüber sieht das völlig unterschiedlich, die Nachhaltigkeit. Viele schauen das mehr aus der Ökonomie heraus an, gewisse aus der Ökologie raus, ja. gewisse verbinden das ganz mit einfachen moralischen und ethischen Aspekt. Also da ist es wirklich eben die Herausforderung, da eigentlich eine einheitliche, eine einheitliche Wertvorstellung schlussendlich zu finden, dass ja. man nachher auch darüber hingehen kann, was das schlussendlich eben aus, Anlage, aus der Anlageoptik auch bedeutet.
0: Okay. Wie gehst du vor im Kundengespräch? Weil eben so eine einheitliche Vorstellungen anzubringen, finde ich jetzt noch schwierig, oder? Der eine sagt, hey, ich lege nur ein Kleider an von nicht hin, weil die noch einen Baum dazu pflanzen. Der andere sagt, du, solange ich da nicht gerade Blutdiamanten kann, aus der Erde rauskratze, ist alles gut für mich, wie, wie gehst du davor?
1: Also normalerweise holen wir den Kunden eigentlich zuerst mal ab bei diesem Thema. Aber genau, wenn du jetzt sagst, wir fragen ihn mal, was ist seine persönliche Erfahrung, seine persönliche Vorstellung, was das Thema anbelangt mhm. und versuchen so eigentlich relativ rasch auch in eine Diskussion reinzugehen. Und es ist wie gesagt, wir müssen es ja immer irgendwo mit dem Thema Anlagen auch können verbinden können. Wir müssen mhm. aus einem riesigen Universum von Unternehmen, in dem wir schlussendlich können, investieren können, wollen wir ja irgendwo auch eine Selektion können treffen können wo ja, schlussendlich ein Renditeanspruch einerseits, aber andererseits eben der Wertvorstellung bezüglich Nachhaltigkeit mhm. eigentlich gerecht wird. Und darum probieren wir das Thema auch relativ rasch auf eine, sage jetzt mal, eine entsprechende Flughöhe zu bringen, so dass wir dem Kunden auch ein bisschen systematisch aufzeigen können, wenn wir die Nachhaltigkeit in den Anlagen schlussendlich berücksichtigen.
0: Okay. Was ist so der... Der lustigste oder speziellste Fall war zu diesem Thema, schon, schon je gehabt ist. Oder gibt's manchmal, hast. Oder gibt es da manchmal Kunden, die du denkst, hey, du hast jetzt überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun gehabt, was der von mir hier wissen wollte.
1: Ja, spezifisch äh, kann ich jetzt nicht gerade ein Beispiel nennen, was ja. einfach auffällt schlussendlich, oder, dass das manchmal eigentlich sehr stark persönlich praktisch ist, oder, was man mhm. unter Nachhaltigkeit versteht. Eben, äh, es ist auch zum Beispiel mit Stiftungen, die sich mehr im Tierschutz engagieren, die sind da relativ rasch auf dem Thema, zum Beispiel mit den Tierversuchen, ja. äh, wo sie natürlich null Verständnis haben, wenn jetzt ein Unternehmen berücksichtigt wird, äh, wo das eigentlich schlussendlich auch macht, die oder eben, wenn man auch zum Beispiel in Energieunternehmen investieren wo die Öl fördern, oder? Da, da hört es auch bei vielen sehr rasch auf. Mhm. Aber allgemein merken wir eigentlich, dass man es immer sehr, wirklich an erster Stelle mit der Umwelt in Verbindung bringt. Ja. Oder ist vielleicht auch im Zeitgeist geschuldet, wo man heute eigentlich das auch ja sehr stark äh, schlussendlich präsent hat und von dem her natürlich sehr rasch eigentlich auf das überschwappt.
0: Ja, okay. Ciao. Bei mir, ich ehrlich sagen, nachhaltige Anlagen sind überhaupt nicht mein Steckenpferd. Bei mir ist es immer so grün, oder? So, so Umwelt ist da wichtig. Bis ich da auch mal in einer längeren Diskussion verstrickt worden bei mir oder weniger unfreiwillig. Ähm, ja, dass es halt viel mehr mit äh, eben auch Tierversuchen zu tun hat, mit äh, Blutdiamanten, mit... Also ganz, ganz viel, nicht nur, ob jetzt da für... Ähm, für eine Firma 300 Quadratmeter äh, Bäume abgeholzt werden, damit sie neue Blocken draufstellen. Sondern wirklich, es ist mega breit gefächert, das Thema. Und dort ist, glaube ich, auch ein bisschen, äh, die Schwierigkeit. Du bringst auch irgendwie keinen Fonds oder ETF an, wo wirklich 100% nachhaltig ist, wenn ihr das Thema wüsste, Oder Wie siehst du das?
1: Absolut. Also Wir haben ja das auch ein bisschen festgestellt in der breiten Bevölkerung mit der jüngsten Abstimmung. Oder? Ich mhm. weiss nicht, das ist auch in allen noch präsent, Ende November, wo wir ja über die Kriegsmaterialinitiativen abgestimmt haben. Mhm. Dort war das plötzlich in aller Munde und hat eigentlich alle Leute auf vor eine Entscheidung gestellt, ja. wollen wir, dass eigentlich die grossen, verantwortungsvollen Anleger weiterhin in die Rüstungsindustrie in- investieren oder nicht. Oder? Also dort hat das wirklich eine ganz neue... Dimension bekommen, dass also eigentlich so etwas von einem Volkswillen soll abhängen ob solche Investitionen zukünftig möglich sind oder nicht. Und äh, ich denke, mit dem hat das allein noch, noch zusätzliche Brisanz bekommen, das ganze Thema. Mhm.
0: Du hattest von einer Abstimmung, was mir wieder mal zeigt, hat, ja, sobald also man in der Öffentlichkeit darüber redet, wird wirklich darüber geredet. Und irgendwie sind wir zum Glück schon, schon ein besser vorbereitet auf die Abstimmung oder haben mehr Infos bekommen, dass wir überhaupt darüber reden können. Ich bin ähm, im Januar B.C., also bevor Corona, <lacht> bin ich noch der Finanzmesse äh, 20 gsi Und dort hat es mich tunkt, an jeder Stand, wo ich es steht Nachhaltigkeit. Dann frage ich mich, kann das noch funktionieren, wenn dann plötzlich alle Banken und Versicherungen und überhaupt alle Finanzdienstleister plötzlich auf die Nachhaltigkeitsschiene gehen, ist denn das Ganze nicht wie ausgeschöpft? Oder ist es Marketing? Oder was steckt dahinter, dass man plötzlich alle sagen, ja jetzt ist Nachhaltigkeit wichtig, jetzt ist das Thema, da wollen wir mitmachen.
1: Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, oder? und da sind wir extrem gefordert in der Aufklärung, aber schlussendlich auch der Kunde, dass er aber das entsprechend im Detail oder wie Du sprichst etwas an, das ich auch ein bisschen feststelle und mich persönlich auch ein bisschen stört. Oder? Das Thema wird inflationär verwendet. Oder? Also das heisst, ich muss heute relativ wenig machen, weil es keine einheitliche Vorgabe gibt, dass ich meine Anlagen und schlussendlich mein Konzept kann nachhaltig schimpfen kann, obwohl schlussendlich das... Äh, er er wahrscheinlich sehr stark an den Kunden vorbei entwickelt ist und nicht wirklich seinen Ansprüchen eigentlich genügt, was er in diesem Thema inne, äh, erwartet, was ein Finanzinstitut schlussendlich mit den Anlagen umsetzt. Und da sind wir natürlich gefordert, eben die Transparenz in das Ganze hineinzubringen und wirklich einem Kunden auch aufzuzeigen, wie wir das Thema Nachhaltigkeit in den Anlagen berücksichtigen. Weil sonst verschwindet eigentlich etwas sehr, sehr Gutes sehr rasch wieder, weil es einfach nur ein Marketing-Gag ist. Oder? Es gibt ja da den schönen neudeutschen Ausdruck bezüglich vom Greenwashing, was es so schön heißt. Also das heisst, okay. ich tue einfach die bestehenden Anlagen, nehme vielleicht die ganz, ganz bösen und schlimmen Buben ausscheren äh, äh, ja. und schimpfe mich dann nachhaltig. Oder? Obwohl ich eigentlich null Mehrwert. Was tatsächlich diesem Thema zugrunde liegt. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Da möchte ich aber auch natürlich Kunden auffordern, eben entsprechend zu differenzieren und nicht einfach blind aufzukumpen, äh, wenn man diesen Begriff, äh, wird ja meistens äh, aus dem Englischen eigentlich. Äh, integriert äh, ja. in die Anlagen innen. ESG ist ja so ein Thema, oder? Wie es geht oder ja nicht? Um. Heißt das? Ja, es ist ja äh, aus dem Englischen usen eigentlich mit äh, Environment, also Umwelt, Social für das Soziale und Governance für die Unternehmensführung, oder? Ja. Und das ist so eigentlich so Thema umfassend abbilden. Also nicht nur eben den Umweltaspekt, den wir vorhin gesagt haben, sondern eben auch aus dem Sozialen heraus und unsere einer nachhaltigen Unternehmensführung. Das sind auch ganz wichtige Faktoren. Oder? Aber das, das fließt sehr schnell so in die Namensgebung von den Produkten. Oder eben «responsible», dass ich hier wirklich verantwortungsvolle Anlagen habe. Oder «sustainable» oder in dem Sinne, noch ein einen verstärkten Ansatz. Und Viele Kunden sind ja einfach schon zufrieden, oder? Das äh, jetzt mal gut. <lacht> <Das lacht> ja, ganz genau. Und, und äh, der vielgut Charakter ist geil. Ja. Ich kann eigentlich ruhig zurückklicken und ich weiß, ja, meine Anlagen machen sehr wahrscheinlich etwas Gutes für die Zukunft. Und das ist auch der Hintergrund auch für die zukünftigen Generationen schlussendlich eigentlich ein zu hinterlassen, so wie wir es heute erleben dürfen erleben, oder? Und, ja. äh, aber das wird sehr schnell, wirkt sehr schnell ausgelutscht. das Ganze. Da muss man wirklich sehr vorsichtig
0: sein. Ja. Hast du persönlich das Gefühl, mit diesen nachhaltigen Anlagen haben wir wirklich einen Impact für, für unsere Kinder und Enkelkinder später? Wird das dazu führen, dass der Planet noch ein bisschen länger Atmen hat, als wenn wir so weitermachen würden, wie wir jetzt machen Oder hast du das Gefühl, nein?
1: Also ich habe schon persönlich das Gefühl, dass wir wirklich einen Mehrwert schaffen können und äh, vor allem für die Zukunft der Welt hinterlassen, die es eben weiterhin lebenswert macht, so wie wir es heute erleben dürfen. Oder? Das ist ein bisschen das Positive, je, je flächendeckender was eigentlich das Thema verbreitet ist und, und je grösser der Druck schlussendlich von der Industrie und wir in der Finanzindustrie, mit tun ja eigentlich die Geldströme, äh, kanalisieren wir ja eigentlich kanalisieren, oder? Gehen die eben mehr vielleicht in die alte Industrie, die eben vielleicht nicht so nachhaltig ist, oder mehr in die neue Industrie, die eben diesbezüglich nachhaltiger ist. Da haben wir natürlich eine Hebelwirkung, die wir nicht dürfen unterschätzen dürfen. Und wenn das schlussendlich natürlich von der Kunden dreht wird, dass wir eben die, die Finanzströme entsprechend dann, äh, kanalisieren, da habe ich schon das Gefühl, dass man einen Mehrwert schafft. Und es ist ganz interessant, oder? die, die größten Energieunternehmen auf der Welt, also wirklich die Dreckschleudern, wie es so äh, umgangssprachlich heisst. Es ist wahnsinnig, wenn sich die in den letzten Jahren in diesem Thema bewegt haben. Und ja. äh, ich, ich bin darum auch, auch ein bisschen zurückhaltend, um, um jetzt einfach zu sagen, ja, die müssen wir per se oder, weil die haben eine extreme Hebelwirkung. Also, ich meine, wenn ein grosser Ölkonzern, eine grosse Ölkonzern wie jetzt Royal Dutch, äh, z.B. finanzielle Mittel in die Hand nimmt, um nachhaltige Energiequellen zu fördern, dann ja. ist das natürlich unglaublich, was die damit können bewegen können. Du kann kein Solarstromhersteller oder irgendetwas äh, damit gleich kommen. Oder?
0: Aber hast du nicht das Gefühl, du auch von dieser Seite ein bisschen Marketing? Ja, äh, sicher ist es
1: irgendwo ein Marketing. Marketing. Also die, die suchen ja weiterhin schlussendlich die Investitionen ja. von den Anleger. Oder? Aber mit uns es, dort wird äh, schlussendlich äh, die Wirkung, die sie damit erzielen, ob jetzt, das, ob jetzt der, der Hintergrund Marketing ist oder nicht, aber die Wirkung, die damit äh, ausgelöst wird, die ist grundsätzlich positiv und der rechtfertigt es für mhm. mich auch, wenn man das halt ein bisschen Schaufenster Schaufenster stellt. Oder? Ja. Ich meine, alle anderen Institute, die wo, wo sich nachhaltig schimpfen, machen ja das schlussendlich auch. Warum sollen die das nicht auch machen? Insbesondere aus der Optik, dass sie eben die grösste Hebelwirkung in diesem Thema schlussendlich auch haben, gerade was die Umwelt anbelangt.
0: Ja. Nein, warum ich so nachfragen, ist so, stelle ich mir vor, ich, ich habe hier eine ETF, ich investiere hier monatlich 250 Franken vom Jahr sind es 3'000 Franken, habe ich dann wirklich etwas bewegt. Logisch, ich kann auch nicht mit meinen 3'000 Franken, aber wenn ich dann sage, okay, jetzt haben wir da irgendwie 1'000 Leute in der Schweiz, die wo, wo das machen, dann gibt es auch schon eine Bewegung, wenn man kann sagen, okay, sogar die grossen Firmen merken, sie müssen etwas machen. Also in dem Fall sinnvoll das Ganze. Oder? Ähm, wenn man noch beim... Thema Marketing sind, ich muss noch mal zurück auf die Finanzmesse, weil das ist mir so, so eingefahren. Ich habe das Gefühl, irgendwie, wo ich ja, so 21, 22 war, hat es plötzlich an jedem Ecke Werbung für die dritte Säule So Und dann, ich weiß noch, meine Eltern, die, haben, die sind mittlerweile über 60, die haben so mit 45 angefangen, die dritte Säule, also die Säule 3a, einzuzahlen. Und bei uns hat es so viel Werbung gegeben, dass mit mir jeder 25-Jährige AVI einzahlen. Aber halt wirklich, weil ich bin durch Aarau gelaufen und an jedem Ecke hat irgendeine Bank von der Säule 3a geschrieben. Ähm, mir kommt es manchmal vor wie, man sucht ein Thema, wo, wo man sieht, okay, da sind die Leute noch nicht so dabei, da könnte man jetzt noch Geld verdienen, jetzt machen wir da Werbung. Und nachher wird auf dieser Schiene äh, geritten. Jetzt momentan sieht man nicht mehr so viel Werbung für 2 oder 3 ja, außer Außer der eine Violette-Anbieter, der ist ganz schlimm unterwegs, es mir. Aber dann ist es zeitlang, was mich natürlich extrem freut, mega viel Werbung für Finanzplanungen gemacht wurde Und jetzt denkt es mir, jetzt kommt so die Nachhaltigkeit. Oder wie, was meinst wie lange verfolgt uns das? Oder sagst du, nein, das bleibt so, aber es wird nicht mehr so fest bewerbt. Wir bewerben es nicht so fest, bewerben, weil sie jetzt die Leute einfach gecheckt haben. Was meinst du, wo geht es hier durch?
1: Äh, ich habe genau das Gefühl, was du äh, aus letztes eigentlich gesagt hast. Oder? Es ist etwas Neues, aber gleich ist es nicht völlig neu. Oder? Weil viele dieser Faktoren bezüglich Nachhaltigkeit, äh, wie gesagt, ich bin seit vielen, vielen Jahren äh, im Anlagengeschäft, drin, haben wir bisher schon berücksichtigt. Einfach vielleicht unbewusst oder wir haben ihm anders gesagt. Weil am Schluss ist ja die ganze Nachhaltigkeit nichts anderes als ein Risikofaktor. Und neu ist jetzt eigentlich, dass man diesen Risikofaktor systematisch in Anlageprozesse einbaut. Das hat aber für das, hat's, ich habe gerade von einem von der First Mover, also wirklich von den ersten Finanzinstitut, wo das Thema äh, sehr prominent eigentlich in ihrem Anlagekonzept äh, integriert hat, Dort hat noch jegliche Datengrundlage. Gefällt, oder? Also wir, haben, ja. wir haben eigentlich gar nicht gewusst, was bedeutet Nachhaltigkeit aus der Optik von den einzelnen Unternehmen bedeutet. Was, was beleuchten wir dort? Wie sind die unterwegs überhaupt in diesem Thema mhm. Und heute ist es ja so, dass wir einerseits eine Datengrundlage haben. Also wir, eigentlich, wir haben eine enorme Transparenz in diesem Thema zu jedem Unternehmen, das wir möchten, investieren möchten. Aber das wissen auch die Unternehmen selber. Und die haben heute eigene Abteilungen, die sich dem Thema widmen. Oder? Ja. Und äh, von dem her sind sie auch gezwungen, wirklich die nötige Transparenz zu schaffen, einerseits, aber auch vielleicht Fehler, die sie in der Vergangenheit gemacht haben oder eben nicht so äh, bewusst das Thema integriert haben, eigentlich schlussendlich auszumerzen. Oder? Und das ist von mir aus gesehen auch wieder ein positiver Aspekt. Oder? Aber das ist klar, ich meine, da, da mache ich mir nicht vor. Im Moment ist es natürlich auch wenn man das Thema Nachhaltigkeit aus der Bankenoptik äh, in Schaufenster stellt, das ist ganz klar. Nein. Aber wie gesagt, es ist nicht wirklich etwas Neues, es ist einfach systematisch, wie es jetzt angewendet wird.
0: Aber jetzt bei dieser Transparenz. ja ähm, habe etwa Leser, die Fragen haben zu Nachhaltigkeit. Nehmen wir als Beispiel äh, drei Anbieter, zum Beispiel wie Du kannst eine Strategie wählen, Strategie 100. Das sind irgendwie die 97% Aktien. Du kannst aber auch Strategie wählen, ähm, nachhaltig 100. Da geht man ja davon aus, okay, dann investiere ich nicht mehr in Nachhaltigkeit. investieren Wenn jetzt du aber die einzelnen Produkte dahinter gehst, dann siehst du, ja, aber da wird ja trotzdem in Nestle investiert. Dann muss ich sagen, ja, aber die sind ja weit weg von nachhaltig und Speziell Nestle ist mir immer wieder aufgefallen, dass die in sehr vielen nachhaltigen Produkten immer noch vorkommen. Und dann länge mir einfach gründen und sagen, da kann ja irgendwie etwas nicht stimmen. Was, dass du dich kannst nachhaltig nennen was musst du erfüllen, dass das so ist? Gibt es da ein, ein einheitliches Schema oder gibt es da mehrere Schemen und wenn es irgendwo bereichst, dann schimpfst du einfach nachhaltig und gut ist.
1: Ja, das ist eben genau das, oder? Das ist der Marketingaspekt. Es fehlt heute ein einheitliches Verständnis und es gibt auch nicht eine einheitliche Regelung diesbezüglich. Die also EU-
0: in der Schweiz haben wir nichts Einheitliches oder in der EU oder weltweit? Äh eigentlich
1: in allem, in allem was du aufzählt hast, haben wir nichts Einheit. Das EU ist jetzt dran so eine Taxonomie äh, zu entwerfen. Sie wollen ja Transparenz äh, auch bringen, auch bezüglich einem Reporting gegenüber den Kunden, oder wo sie eigentlich können, muss, dass jedes Institut muss aufzeigen, wie das Thema Nachhaltigkeit eigentlich in den Anlagen integriert ist und für das schafft sie jetzt eine so eine einheitliche Taxonomie, oder und wenn es immer so ist, wird das voraussichtlich auch in der Schweiz über Schwappen. Aber weitere Details gibt es diesbezüglich noch nicht. Solange bewegen wir uns genau in dem Vakuum, das du jetzt sehr gut beschrieben hast. Oder? Du sagst es ja selber, für, für mich, für Fabio, ist Nestle nicht nachhaltig. Aufgrund von verschiedenen Aspekten, wo du sehr wahrscheinlich zu dieser Meinung kommst. Aber Gemäß Standards, die heute so ein bisschen rum sind, wo man sich darauf beruft, oder? Die, das sind ja eben externe, spezialisierte Firmen, wo die, die Daten erheben, ist Nestle eigentlich überall nachhaltig. Oder? Okay. Das Einzige, was ich im Moment weiß, ist, dass die Deutsche Bischofskonferenz, glaube Nestle ihren Anlagen ausschließt, weil sie mit dem Muttermilchersatz schlussendlich etwas hat, das bei ihnen gegen die allgemeine Wertvorstellung äh, oder der allgemeinen Wertvorstellung widerspricht, oder? aber auch die großen Pharmaunternehmen zum Beispiel sind bei uns natürlich unter der Nachhaltigkeit laufen die, also können investiert werden, oder? und ich glaube, was man aber auch nicht unterschätzen darf, ist der Renditeanspruch von den Anleger. Der bleibt ja irgendwo drin, und jetzt ist mhm. natürlich die Frage, äh, Fonds, welches Anlagevehikel, welchen ETF tut sich eigentlich schlussendlich 40-50% von den Anlagen in der Schweiz auszuschliessen, wenn sie die drei Großen ja. nicht berücksichtigen.
0: Oder? Aber nochmal, dann, dann stellt ein Finanzdienstleister das Produkt und reicht das vielleicht auch fünf gute Siegelinstitutionen vor und von vier bekommt er es und von einem nicht. Oder er bekommt es von einem und von vier nicht. Und Dann kann er sich aber trotzdem nachhaltig schimpfen. In dem Fall.
1: Grundsätzlich schon. Also, er muss nicht mal jemandem vorstellen. Nein, so wie sind wir gar Aha. nicht, oder? Also, das heisst, er kann. Äh, <lacht> ist ja super, ja. Also, er kann grundsätzlich seine eigene Vorstellung diesbezüglich okay. etablieren in diesem Konzept und, und sich dessen und, und sich nachher nachhaltig schimpfen, oder? Die Frage ist einfach, wird die Skepsis der Kunden oder, äh, schlussendlich so weit gehen, dass sie das hinterfragen? Und, und an das möchte ich eigentlich appellieren, schlussendlich. Ja. Oder, dass also die Eigenverantwortung von jedem Anleger ob wirklich das drin ist, wo äußerlich eigentlich das, das, äh, das Fondsgefäß oder der Fonds verspricht.
0: Aber wie kommst du ja die Info? Musst du jetzt einfach wirklich ausnahmsweise mal das Kleidruck lesen <lacht> in diesem Finanzprodukt? Oder wie kommst du an die hin?
1: Unbedingt, ja. also dort, äh, Es geht nicht darum, oder, all die technischen Parameter zu verstehen, die in diesem Thema schlussendlich oder in so einem Anlagekonzept wir sind. Ja selber,
0: Kosten und Gebühren, die solltet verstehen. Ja.
1: Unbedingt, ja. Aber jetzt im Thema Nachhaltigkeit, also ich, wir sind ja selber an der Erarbeitung von so einem Konzept, ja. äh, wo dort zu Grund liegen, oder? Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass er sieht, äh, ist das ein Greenwashing-Produkt? Ist das eins, das sich einfach so schimpft, aber schlussendlich habe ich eigentlich nach wie vor die gleichen Anlagen, wie vorhin. Hatte. Oder ist es ein Produkt, das meinen Wertvorstellungen plus minus entsprechen, oder? Aber auch da muss ich etwas davor warnen. Eben, du hast das Beispiel Nestle genannt. Oder? Da es wird bei vielen anderen Anlagen wird man auch im ersten Moment eigentlich vielleicht ein auf Unverständnis stoßen, dass die da sind. sind. Ist mir übrigens genau gleich gegangen. Also ich werde heute zum Teil noch überrascht, welche Unternehmen was nachhaltig sind, ja. oder jetzt, jetzt wirklich Hättest mal so ges- gesprochen aus der, aus der neutralen Optik und welche was nicht nachhaltig mhm. sind. aber äh, ich habe es genannt also die ganze Pharmaindustrie zum Beispiel oder mit äh, usw., und so weiter, äh, kein Thema. Äh, sind nachhaltig. Äh, du hast den Nestle angesprochen. Äh, wir haben auch in den USA verschiedene Unternehmen, die in diesem Sinn nachhaltig sind, die äh, ja, jetzt auch nicht unbedingt intuitiv äh, darüber würdest nachdenken. Oder? Die ganzen ja. Technologieunternehmen zum Beispiel, oder? wo man ja auch nicht nur Positives gehört, die sind alle nachhaltig per se. Also, das ist etwas nachhaltiger es fast nicht, oder? Jetzt fragt man sich auch mit Energiebilanz, die hinten dran steht und so ja. weiter, oder? Ist das wirklich die nachhaltig? Die
0: Arbeitsbedingungen, wenn das, das iPhone zusammengetöchtert wird. Ja.
1: Absolut, oder? Und das ist halt, eben, da, da sind wir schon in, der, in einer Diskussion, wo sehr wahrscheinlich äh, mehrere weitere Blogs füllen würde, äh, wenn man das möchte, vertiefen, oder? Also, da das ist gut, wir haben Zeit noch.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, mega spannend. Also so dönt so es jetzt für mich, du wirst nie die hundertprozentige ähm, Garantie haben, dass alles super alles läuft, auch wenn Nachhaltig drauf steht.
1: Es läuft schon super, Einfach vielleicht nicht deinen Vorstellungen entsprechend, oder? Ja. Und äh, es ist ja auch so, dass wir wegen dem zum Beispiel mit, mit gewissen Umsatzschwellen schaffen. Da auch so. So Paradoxum, wenn ich ein kurzes Beispiel nennen darf, oder? wenn du jetzt Sie heute werden. zum Beispiel in Swisscom investierst mhm. und du sagst aber per se, also für mich zum Beispiel Erwachsenenunterhaltung, also Pornografie, Glücksspiel, das sind für mich Themen, das sind so Klassiker, sage ich jetzt einmal, die ich möchte ausschließen in meinen Anlagen. Das ist nicht nachhaltig, oder? Ja. Mhm. Dann würdest du aber, wenn du jetzt würdest einfach ohne Umsatzschwellen und irgendetwas äh, ein Unternehmen beurteilen würdest, würdest du jetzt... Äh, der Swisscom kaum ausschließen, weil mhm. er stellt Infrastruktur zur Verfügung für Online-Gambling, für Online-Unterhaltung schlussendlich in der, in der, in der Pornoindustrie und ist von dem her ohne Umsatzbetrachtung äh, eigentlich nicht nachhaltig, oder? Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Lufthansa. Mhm. Äh, also ein Beispiel mit: äh, Du tust äh, Alkohol ausschließen, oder? Ja. Und die machen unter einem Prozent von ihrem Umsatz machen die mit Alkoholverkauf an Bord. Oder? Der Klassiker, ja, ich, ich gönne mir noch ein Küppchen, wenn ich schon mal in die Ferien reise. Ich
0: komme schon besoffen in äh, der Ferien. Ja.
1: <lacht> das das, das, das überlose ich dir. Aber genau so funktioniert es. Und wenn ich jetzt dort auch wieder nicht irgendeine gewisse Toleranzschwelle würde einführen würde, wäre der Lufthansa per se zum Beispiel ausgeschlossen, wegen dem Thema Alkohol und nicht wegen dem Thema äh, CO2-Ausstoß oder schlussendlich eben äh, aus, aus Flugzeugbetriebe äh, oder aus mhm. Airline. Und das sind so. Jetzt haben wir schon
0: zwei sind... Gründe zum Lufthansa so ausschließen.
1: <lacht> genau. <lacht> Nein. Nein, ich nenne nur die Beispiele wegen der ja, Intuition, klar. die ich vorher äh, kurz beschrieben habe, wo man eigentlich auch, wo wir heute eigentlich noch stunden, eben von den Unternehmen, was kommt auf die Blacklist? Also nicht und, nur und nur das Offensichtliche,
0: was sie machen, sondern was passiert drei hinter drau noch, noch mal wie sie das Geld verdienen, oder?
1: Ganz genau, Ich wäre oder? jetzt
0: ganz ehrlich auch nie drauf gekommen, dass, ähm, dass die fast ein Prozent für Umsatz mit Alkohol machen. Ich auch nicht. <lacht> ja. Wobei, wir haben es auch schon geschafft bei einem Flug, dass sie kein Bier mehr haben am, am Flieger. Also natürlich nicht wegen mir, aber <lacht> ich meine nur, es kommt du vor. Man einfach beobachten. Genau, genau. genau. sehr interessiert. Ja. Ähm, gut, also soviel zur Nachhaltigkeit. Schwieriges Thema. Jetzt Schauen wir mal ähm, die Renditenseite an, weil, irgendwie sind wir ehrlich, ich <lacht> bewegte euch auf dem Finanzfabierkanal, irgendwo durch sind wir geil. oder wenn das Geld ähm, zumindest versteht, wie ist die Rendite von diesen nachhaltigen Produkten? Ist die höher, ist die tiefer, ist die Durchschnitt? Wo, wo siehst du da so?
1: Also grundsätzlich, äh, eben, wir sind ja alles äh, relativ Newcomer in diesem Thema, innen. Es, es fehlen von dem haben die ganz, ganz langfristigen Vergleich. aber äh, die jüngeren Vergleiche zeigen eigentlich, dass sich die Anlagen sehr ähnlich bewegen, oder? was sehr wahrscheinlich eben auch dem Umstand geschuldet ist, dass gar nicht so viel ausgeschlossen wird, wenn wir das eigentlich im ersten Moment denken Jetzt dieses Jahr haben wir eine ganz interessante Situation. Also, darf ich da? Ja, selbstverständlich. Da schnell,
0: also das heißt die Rendite ist gut und, und aufgrund von dem gehen wir aus, dass gar nicht so viele Firmen ausgeschlossen werden, wo, wo Renditenträger sind. Also da heißt eigentlich die Nachhaltigkeit von, wenn sie performen, performen sie gut wegen der Bad Boys drunter.
1: Also nein, überhaupt nicht. Auf das habe ich jetzt gerade wohl einen Ego in diesem Jahr. Nein, <lacht> nein, ist, ist absolut in Ordnung, oder? diesem Jahr haben wir eigentlich wunderbaren anschauliches in diesem Thema. Oder? Die nachhaltigen Anlagen die sind alle, die schwingen alle oben aus gegenüber den klassischen Anlagen. Oder? Und jetzt taucht man etwas ab und schaut die auch mal, wir wollen ja lehren in diesem Thema, warum ist das so? Und was merkt man? Die technologielastigen Unternehmen die sind ja alle durch die Decke gegangen, dieses Jahr, oder? trotz ja. Corona, trotz äh, Wirtschaftsabschwung und allem. Ja, Freude, und, kann, ja. Das freut mich für dich. Ich auch Freude gehabt. <lacht> Wir haben alles genommen, was, was noch performt hat. Ja. Nein, äh, Spass beiseite. Äh, und das ist ja genau das, was ich vorher erwähnt habe. Das sind ja in der Nachhaltigkeit eigentlich alles. Äh, die Good Boys, oder? Also das sind alles der place to be. Schlussendlich äh, mhm. die ganzen Technologieunternehmen Sie sind also sehr stark vorhanden, gesehen, alle in all den nachhaltigen Fonds. Und darum haben die so gut performt, Weil die alle durch dicht gegangen sind in diesem Jahr. Und auf dem Gegenpol haben wir jetzt die Energieunternehmen, oder? Das sind ja die Bad Boys. Das ist klar. Die fördern Öl, die verdrecken die Luft. Und das sind die, die sich in diesem Jahr extrem schwach entwickelt haben. Das ist klar, die Konjunktur war am Boden ja. zwischenzeitlich und da hat es natürlich auch keine Energie, gebraucht, schlussendlich, oder? in der Fertigung ist es und so weiter. Und die haben sich extrem schlecht entwickelt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, so ein Nachhaltigkeitsgefäß, ein starkes Übergewicht in der Technologie, ein starkes Untergewicht in der Energie. Und schon hast du deine Outperformance gegenüber jedem klassischen Fonds. Oder? Und das ist genau passiert in diesem Jahr. Ja. Und darum mahne ich immer ein bisschen zur Vorsicht, wenn man jetzt einfach das 2020 stellvertretend nimmt für die ganze Vergangenheit und insbesondere für die ganze Zukunft, dass nachhaltige Anlagen immer, immer sich besser werden ja. entwickeln.
0: Ich bin ja froh, dass du das sagst, weil das ist ich, noch keine Woche her, wo ich in meinem <lacht> engeren Diskussion eine Diskussion hatte, wo einer sagte, ja, er hat 32% gemacht mit seinem Nachhaltigen ähm, ja was ist das, seit dem März. Dann dachte ich dachte, ja, seit dem März ist es eigentlich nicht so eine Kunst, äh, 32% zu machen. Aber ich habe dort auch gesagt, ein Jahr ist kein Jahr, also pass auf mit dem, weil es äh, war schon seit 2019, haben wir ja fast, fast 30% gemacht mit dem SMI, also es ist... Da es immer wieder so so ähm, Überflügerjahre. Das heißt also grundsätzlich das Jahr Nachhaltigkeit ist extrem gut gelaufen. Ob das nächste Jahr immer noch so ist, wenn wir die ganze ähm, Epidemiegeschichte endlich endlich hinter uns haben, wissen wir nicht, oder? In
1: das ist absolut so, ja. Also im Gegenteil, oder? Es, sogar, oder? es gibt geht ja immer so ein einen Trend zur Mitte. Also das heißt, die Unternehmen, das haben wir jetzt auch jüngst gesehen, wo eigentlich in abgestroft worden sind und eben nicht so nachhaltig sie sind. Das ist jetzt aber eher Zufall und dem mhm. Umstand vom wirtschaftlichen Umfeld geschuldet. Die könnten natürlich einem Wirtschaftsaufschwung, wo ja heute allgemein für das nächste Jahr prognostiziert wird, könnten die natürlich oben ausschwingen, oder? Und dann hat man plötzlich den umgekehrten Effekt. Drum ich mache immer ein bisschen zur Vorsicht, wenn man jetzt einfach ganz ganz kurze Perioden stellvertretend äh, nimmt, um eigentlich das Thema zu propagieren und zu sagen: Schau, die entwickelt sich immer besser, äh, da kannst du kannst dich darauf also Das ist überhaupt nicht ja.
0: so. Okay. Nachhaltigkeit in der, in der Finanzwelt gibt es ja nicht nur in Fonds und ETFs, sondern auch in Hypotheken. Und ich glaube, ihr selber habt auch ein Produkt, wo, wo Grüne Hypothek, glaube ich, hat es geheißen, als ich mal am Telefon war mit jemandem von euch, und ich gefragt habe. Kennst du dich dort aus, die Grüne Hypothek der AKB, was da musst du erfüllen für Parameter äh,
1: erfüllen musst? Wer
0: bekommt so eine, so eine Hypothek?
1: Details kann ich nicht wirklich, da muss ich dir ehrlich sagen, da bin ich ja. zu wenig der Kommerzler, aber was sicher... Positiv zu erwähnen ist, dass man eigentlich das System voll integriert gemacht hat. Also das heißt, wir finanzieren die Mittel, wo wir dort widersprechen, für den Bau von, von nachhaltigen Liegenschaften, finanzieren wir über einen sogenannten Green Bond. Da also ja. also sind wir halt wieder im Englischen. Entschuldige mich, wenn ich ja. zwischendurch abdrifte. Aber das ist
0: Vielleicht muss jetzt noch schnell einen Bond erklären, aber bist du bist selber schon.
1: <lacht> Nein, ich, ich war jetzt kurz darauf eingegangen. Das ist eigentlich ja. eine klassische Obligation, wo wir ja am Kapitalmarkt Mittel aufnehmen und damit eigentlich der Gläubigen versprechen, dass wir diese Mittel ausschließlich für nachhaltige Liegenschaften zur Finanzierung einsetzen. Also das heißt, da haben wir wirklich einen geschlossenen Kreislauf zwischen Investoren, wo die die Mittel zur Verfügung stellen für nachhaltige Investitionen schlussendlich wiederum und er so eigentlich die Gewissheit hat, dass das jetzt nicht irgendwie für einen, Lager, äh, für einen Lagerhausbau oder, oder sonst für etwas verwendet wird, das nicht wirklich nachhaltig ist, sondern eigentlich für klassische Liegenschaften, die halt nach dem Energieprinzip schlussendlich auch nicht jetzt mit einer Ölheizung äh, umgehen oder einer schlechten Dämmung oder eine schlechten Isolation und so weiter, ja. äh, sondern eigentlich wirklich dort die Nachhaltigkeitskriterien, die Umweltkriterien, was dort vor allem darum geht, erfüllen.
0: Genau, das ist mir eben auch noch gelaufen, dass man schaut, ja, was, ist, was wird da für eine Heizung verbaut. Oder? Dass man sagt, okay, die Heizung muss irgendwie nachhaltig sein. Und ich bin jetzt eben bis zu dem Augenblick davon ausgegangen, dass es einfach darum geht, wenn, wenn die Liegenschaft nachhaltig ist, dann hast du irgendwie einen speziellen Zins auf die Hypothek. Aber du sagst jetzt nicht nur, die Liegenschaft ist nachhaltig, sondern auch das Geld für die Hypothek fließt aus der nachhaltigen aus einem nachhaltigen Produkt eurerseits. Also Anlageprodukt eigentlich.
1: Okay. Das ist eigentlich das Novum, genau. Weil vorhin haben wir die klassische klassischen Minergiehypotheken, wo das auch umgeistert ist, überall. aber das ist ja heute eigentlich plus minus der Standard. Und da haben wir jetzt aber auch die Finanzierung, die entsprechend ist, also die Mittelaufnahme. Und vielleicht, wenn ich noch eine ganz kurze Ergänzung machen darf machen, es geht eben nicht nur zum Beispiel um Heizungen die diesbezüglich nachhaltig sind und eben die bessere Generationen. Ja. Nein, das ist absolut in Ordnung. Was ich eben noch spannend finde, es geht zum Beispiel um einen Mietermix, den äh, die Liegenschaften haben. Oder? Es geht natürlich auch darum, ob es dort wirklich entsprechende Wohnungen vielleicht auch für, für, äh, für ältere Leute oder Also altersgerechtes Wohnen hat es vielleicht sogar je nachdem gewisse Hilfestellungen diesbezüglich. Also auch das fließt hier ins Nachhaltigkeitsprinzip von so einer Liegenschaft hinein. Also es ist nicht nur die ökologische Sicht. Sondern eben, es kommt auch einen sozialen Aspekt schlussendlich dazu.
0: Ja, weil sozial gehört ja auch unter die, unter die drei Pfeiler der, der Nachhaltigkeit. Genau, ja. Das ist spannend, so weit habe ich jetzt auch nicht überlegt. Zum Glück haben wir dich hier. Gell? Was gibt es weitere spannende Entwicklungen in der Nachhaltigkeit in Zukunft, wo so du sagst, da kommt noch etwas auf uns zu, speziell aus der Finanzwelt, was, was grüne Anlagen betrifft?
1: Also was ich noch interessant finde, aber das ist wirklich die hohe Schule des nachhaltigen Anlegen, ist eigentlich das sogenannte, Excuse, im Englischen, Impact Investing, oder? Also das ist eigentlich dort, wo ich schlussendlich Anlagen, Unternehmen selektionieren, wo ich überzeugt bin, dass sie für die Zukunft die größte Mehrwert bieten. Also das ist wirklich ein Unternehmen, wo jetzt zum Beispiel in Themen wie Bildung, Umwelt Technologie, Menschenrecht und so weiter für die Zukunft eigentlich einen Mehrwert versprechen. Auch hier wieder der Hintergedanke, dass man eine Welt schlussendlich hinter eine Welt zu schaffen, die auch für zukünftige Generationen äh, weiterhin lebenswert ist. Aber das ist ja wirklich äh, die hohe Schule der Nachhaltigkeit. Da muss man sehr tief abtauchen, einerseits vom, vom Thema her, also von der, von der jeweiligen äh, Industrie, in die man investieren will, und nachher schlussendlich auch in der Unternehmensanalyse. Und was auch wichtig ist, da verabschiedet man sich dann eigentlich wirklich vom klassischen Anlageuniversum. Also da habe ich dann nicht meine Nestle, Novartis und so weiter drin. Da habe ich dann vielleicht viele Namen drin, die ich gar nicht jetzt so intuitiv kenne. Seien das irgendwelche Solarpanel-Hersteller, seien das Bildungsinstitut, wo eben sehr stark vielleicht auch auf die Online-Bildung setzen. Natürlich auch ein Thema, wo seit Corona sehr prominent vertreten ist. Und das damit auch in Regionen verbreiten, wo bisher vom Bildungssystem eher ausgeschlossen sind. Und das sind natürlich sehr spannende Themen. Mhm. Aber wie gesagt, da muss ich dann wirklich schlussendlich auch bereit sein, vielleicht äh, auf schwächere Jahre können, äh, einzugehen und, und eben ein bisschen, ja, ein bisschen nachhaltig wirklich auch dabei zu bleiben bei diesen Anlagen. Äh, Weil es mal, mal ein bisschen schwächer läuft, mal ein bisschen besser läuft. Aber das sind nicht irgendwelche Jahresbetrachtungen, die das Grund liegen. Und da kann ich mich dann, glaub, wirklich zurücklehnen und sagen, also da kann ich jetzt eine nachhaltige äh, Anlage in meinem Portfolio. Lass klassische
0: beim äh, Weihnachts-Apper auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin super grün in diesem Fall. Oder?
1: <lacht> Unter Umständen, ja, wenn, einem das, äh, wenn man das so betrachten genau. Ja.
0: Aber so wie jetzt du da gerade erzählt hast, Impact Investing ist für mich eigentlich, wie heute schon alle nachhaltigen Anlagen sollten sein das ist ja eigentlich genau da, wo ich mir verspreche, ich wollte etwas unterstützen und eine bessere Welt hinterlässt. Und jetzt genau die Punkte, die du aufgezählt hast, ähm, die gehen ja genau in die Richtung. Oder wieso wieso kommt das erst jetzt so? Wieso ist das erst schon aufgekommen? Wieso gibt es das noch nicht? Oder gibt es es eigentlich schon? Ich mag mich, ich glaube, ähm, selma Finance. die die reden immer von Impact Investing. Entschuldigung, Jova ist das gewesen. Ähm, ich weiß, ich habe das mal durchgeklickt. Du kannst wirklich anwählen, was ist dir wichtig und was du ums Verrecken vermeiden. Und das ist für mich ein bisschen das gewesen. Dort hat es mir einfach Gebührenstruktur wieder extrem hoch aber wieso gibt es das noch so wenig?
1: Ich denke, es ist ein bisschen äh, im Allgemeinen oder um oder Umstand geschuldet, dass die Industrie, die Finanzindustrie natürlich irgendwo, wo dann ein Durchschnitt treffen von ihren Anlagen, also einen breiten Durchschnitt von Anlegern mit ihren Anlagenprodukten treffen und damit eigentlich einen Konsens, der für möglichst für alle vereinbar ist. Oder? Und Sie bewegt sich hier natürlich immer noch klassisch so top-down, wie es eben auch also wieder schön heisst. Also das heißt, ich gehe vom ursprünglichen Universum aus, schließe die ganz bösen Buben aus und habe dann schon mal ein, ein nachhaltiges Restuniversum, wo ich mich drinnen äh, tummeln kann und in dem Sinne die nötigen Anlagen suchen. Und beim Impact Investing, da muss ich als Anleger natürlich auch Bereitschaft haben, ich habe also angehört, schwächere Jahre in Kauf zu nehmen, völlig eine andere Entwicklung in Kauf zu nehmen, als das vielleicht der klassische Markt macht wir sind halt immer noch so in einer vergleichenden Industrie wenn es ums Anlagengeschäft geht, wo ich mich sehr rasch natürlich am einen SMI orientiere, du hast es gesagt, wo ich mich am einen Dow Jones, an einen DAX orientiere, ich komme die medial jeden Tag geliefert und wenn dann meine Anlagen da, äh, ein ausscheren, will ich halt Unternehmen die überhaupt nichts mit diesen Indizes zu tun haben, äh, dann wird ich der vielleicht eher kritisch und dann fragt sich, dann habe ich die Bereitschaft, wirklich aufgrund des Thema so eine Minderentwicklung, aber vielleicht langfristig betrachtet eben einen Mehrwert, aber gebe ich denen den Anlagen auch die Zeit und gebe ich diesen Anlagen eigentlich den Kredit, eben zwischenzeitlich auch schwächer sich zu entwickeln.
0: Was heißt für dich Zeit, Von wie vielen Jahren reden wir da?
1: Ich denke, der klassische Anlagehorizont, wo man ja immer so schön bei Aktien sagt, so 8 bis zehn Jahre, äh, ja. ich glaube, da muss man wirklich nach zehn Jahren Bilanz ziehen und nicht nach einem Jahr. Wir sind ja leider immer so in dem klassischen Kalenderjahr denken, oder? Aber ja. da, da muss ich dann wirklich vielleicht ausblenden. Und das ist vielleicht, gerade, du hast es vorhin angedeutet, beim Vorsorgensparen ist das natürlich eine wunderbare Grundlage, die ich habe. Das ist ja noch weit, weit weg und da muss ich mich ja auch nicht wirklich muss mich ja nicht interessieren, was nach ein, zwei oder drei Jahren ist. Und von dem her kann das durchaus äh, sehr kompatibel sein, wenn ich gerade für so Vorsorgeanlagen natürlich auch so etwas würde berücksichtigen
0: würde. bis zehn Jahre finde ich jetzt ehrlich gesagt auch noch ein bisschen wenig. Ich war immer so bei 10 bis 15 Jahren. Ich muss auch sagen, mein Anlagenhorizont ist jetzt noch irgendwie... Um die 70 Jahre, weil ich habe das Gefühl ich werde schon irgendwie gegen die 100 Jahre oder so. Und nachdem verebe ich das ganze Zeug noch weiter. Die verzogenen Gufen regt mich jetzt schon auf. Ähm, also, musst du musst es auch durchlaufen haben. Äh, durchlaufen, alles. <lacht> <lacht> ähm, okay, aber auch hier, man sieht wieder, Vermögensaufbau ist kein Sprint, sondern eigentlich wirklich ein Marathon. Es geht nicht von heute auf den Mond wir werden nie die geile Geschichten können erzählen, wie wir 1000 über Nacht gemacht haben und auf Vegas können go oder, sondern es, es braucht einfach seine Zeit, oder?
1: Also gerade wegen den vegas geschichten oder? Was ich eben auch immer wieder erlebe diesbezüglich, ist ja schlussendlich es werden ja nur die 1000 performance oder super anlage ja genannt, die anderen neun Anlagen, die ja den Keller ab sind und ich alles verloren habe, von denen ich ja
0: wieder niemand. Oder? Ja, das war schon immer so gewesen beim Geld. Keiner, der zu mir kommt, und gesagt hey, letztes Jahr habe ich 30% verloren, weil alle 30% kunden haben. Aber ja, das ist äh, ich glaube, bei allem immer so. Man verzählt halt lieber von seinem Erfolg. Ähm, ich musste auch während Corona müssen sagen, ob damit ist dann mein, mein Depot. 30-40% bis fast im Minus. Also, ich habe keine schlaflose Nähe wegen dem, aber es ist halt schon, wenn es dich ist ein bisschen komisch frei. Mittlerweile bin ich wieder im Plus Sportprozent. Prozent. Aber es ist halt einfach dabei bleiben, immer. Oder?
1: Ja, es ist schon so. Also, was auch noch interessant ist, oder, gerade im Thema Nachhaltigkeit, das wir immer wieder erleben, das spielt vor allem bei Schönwetterlagen natürlich eine wichtige Rolle. Oder? Wenn ja. ich mich zurücklehne kann, meine Anlagen beobachten, wenn sie sich entsprechend positiv entwickeln und eben auch äh, geneigt bin, natürlich, solche Themen stärker zu berücksichtigen. Oder? Gerade in den Krisen wenn der Panik ausbricht, die Emotionen reinkommen, das ist auch dann, wenn die, 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 eben die Nachhaltigkeit rasch wieder ausblendet wird. Oder? Auch dort äh, merken wir eben nicht nur die vielen Varianten, was von der Nachhaltigkeit geht, sondern eben auch das Marktumfeld, das hier sehr stark äh, schlussendlich drin spielt.
0: Mhm. Du als Leiter der Vermögensverwaltung der AKB, wie hast du Corona erlebt? Also wie, wie haben die Kunden reagiert? Das ist, das
1: ist ganz ein ganz spannender Aspekt. Oder? Ich, ich bin äh, doch jetzt schon einige Jahre also Jahrzehnte in diesem Anlagebereich hatte ich auch dotcom krisen erlebt, wo die Technologieunternehmen alle explodiert sind oder sich in Rauch aufgelöst haben. Die
0: Gut, die haben auch wirklich einen Mehrwert können bieten oder? Ja, nein, aber, aber ich meine,
1: mögen sich viele nicht mehr erinnern, aber ja. es sind auch gute Sachen wie Google und so weiter entstanden aus dieser Zeit, die heute eigentlich in aller Munde sind und Geld verdienen ohne Ende. Also das nur aus Randbemerkung. Ich habe die Finanzkrise natürlich hautnähe erlebt, wo man 2007, 2008 eigentlich gesehen hat, weil die Banker dort aus, dem, aus der Lehman Brothers Bank ja. gelaufen sind, mit den Schachteln unter dem Arm, ist auch noch in bester Erinnerung. Also als Ereignis, wo die Märkte massiv eingebrochen sind, die Euro-Schuldenkrise, die man auch nicht gewusst hat, explodiert jetzt auch der, der europäische Währungsraum. Und jetzt die jüngste Krise, die Corona-Krise, die ist ganz anders gesehen von der Anlegerseite her. Und wir haben uns auch überlegt, warum spüren wir nicht die grosse Panik, die Panik die es wo, schon gegeben hat, aber, aber sehr isoliert, oder? nicht in der Breite, wenn wir das in der vorhergehenden Krise gesehen haben.
0: Also eine Erklärung wäre natürlich, dass alle finanzfabio lesen und ich dort ja schon x-mal gemeint wenn es mal runtergeht, keine wir zur Panik, keinen Grund zum Verkaufen, gehen die jetzt gehen posten. Das ist vielleicht eine mögliche Erklärung, ja.
1: Das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie global was du diesbezüglich äh, wirkst, aber äh, ich nehme das gerne zur Kenntnis. Auf das bin ich jetzt noch nicht gekommen. Nein, äh, unsere, unsere, unsere Haupterklärung, und ich, ich gehe heute wirklich davon aus, dass wir richtig liegen, war es ist eine Krise, gewesen, die nicht struktureller Natur war, also nicht ausgelöst durch einen einzelnen Sektor, wie eben die ja. Finanzkrise oder Technologie- äh, oder die, äh, die Dotcom-Krise, sondern es ist äh, eine Gesundheitskrise, gewesen, also etwas, wo wo wir plötzlich tagtäglich auch in unserem Leben gespürt haben, oder? Das gesellschaftliche Leben ist ja genauso abgewürgt worden wie eines das wirtschaftliche. Und, und durch das, was ich nicht einfach heimgehen konnte, zu machen und die Krisen erledigt gesehen, sondern die war genauso omnipräsent. Äh, ich pendle, oder? im öv habe ich das gespürt. Äh, wir haben auf der Bank äh, mit dem Homeoffice äh, ganz etwas Neues eingeführt. Mhm. Äh, wir haben müssen vorsichtiger sein. Daheim haben wir Risikopatienten, die man zurückhalten muss. Also, es war so eine Omnipräsenz, gewesen, dass ich extrem sensibilisiert war bei diesem Thema, aber auch beschäftigt war mit anderen Aspekt, als mit meinen Anlagen. Ich habe das Gefühl, die Anlagen, die sind ganz, ganz am Schluss, irgendwo noch gekommen. weil das ist um, ich sage jetzt mal ums nackte Überleben gegangen, oder in ja. dem Moment, um Existenzängste auch vom vom usw. und so weiter. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Aspekt. Gewesen. Und das zweite, es ist so schnell gegangen, der Ab- ja. Ruf oder es sind ja, es ist ja der Rekordabschwung vom zeitlichen Aspekt wie auch der Rekordanstieg, wenn man das anschaut ich habe fast keine Zeit gehabt, um in Panik zu verfallen. Im März waren schon wieder am Steigen gewesen, ja. habe ich noch meine letzten Tränen dröchnet, wo das Portfolio eigentlich zurückgegangen ist. Und das ist glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Also, wenn jetzt das wird in der Finanzkrise über Jahre hinweg gegangen wäre, bis wir wieder die alte Kursniveau erreicht ja. hätten, ich habe das Gefühl, dann hätten, da hätten wir mehr äh, schlussendlich so Panikverkäufe und, und, und Verleiderverkäufe, so schön heißt, gesehen
0: ja, da kann ich, mir sehr gut, ich kann auch gedacht, es kann ja nicht sein, dass, die, dass das schon alles wieder steigt. Da muss doch noch mehr passieren. Aber irgendwie immer, in ich denke, dass also morgen geht, es wieder gestiegen. Die haben mich aufgeregt, dass ich zu wenig investiert habe. <lacht> aber so ist es halt. Oder? Man hat Ups und Downs. Dort muss man mitmachen können. Und wenn es sich natürlich so extrem schnell erholt, ist für mich fast eine dass man das Gefühl hat, auch in Zukunft wird das immer so gehen. Für Die, die dotcom komplose miterlebt haben oder die Finanzkrise, die wo, wo, wo sich neu mit dem Investieren beschäftigen. Für dich könnte das fast ein Druckbild äh, sein, was da passiert ist. Oder? Wie siehst du da? Ja,
1: ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen. Oder? Im Moment ist es ein, bisschen ein Selbstläufer. Oder? Äh, sieht, äh, wir handeln ja immer die Zukunft an den Börsen. Oder? Das ist das ja so genau. allgemeine Motto, das jetzt auch wieder in aller Munde ist. Und jetzt schaue ich einfach über die ganze Krise hinweg. Ich meine, die Realwirtschaft ist, schlittert jetzt so in eine zweite Wachstumsschwäche hinein. Da reagiert der Märkte nicht gross drauf. Die Fallzahlen sind höher denn je. Die Hospitalisierungsraten sind hoch. Und ganz, ganz tragisch, wir haben mehr Tote denn je aus Corona-Optik. Interessiert den Märkte und die Anleger alles nicht. Sie schauen durch die ganze Krise hindurch. Eigentlich so auf die zweite Jahreshälfte, 2021, wo man so einen super Aufschwung eigentlich ausgeht, wenn die Impfungen flächendeckend wirken und damit eigentlich das Thema erledigt ist. Oder? Aber der Weg dorthin und aber die aktuelle Situation, äh, ich mache es immer ein bisschen zur, zur Vorsicht, das einfach gänzlich auszublenden. Ja. Äh, Wir wollen einfach natürlich an den aktuellen Aufschwung, an die aktuelle Börseneuphorie glauben. Und, äh, das ist fast so ein Selbstläufer im Moment oder? und das ist immer sehr gefährlich, weil der ein Auslöser natürlich von irgendeiner Ecke her kommen kann, wo der etwas nicht ganz nach Mutationen Drei bucht. Mutationen Virus oder so. Zum Beispiel so. haben wir jetzt gerade erlebt, mhm. Woche, oder, wo der März auch also, wieder ein bisschen geknickt ist. Oder? Für
0: das Protokoll, ähm, heute ist der 23. Dezember, wo wir das Ganze aufnehmen. Und auch für das Protokoll, es ist Corona-konform hier innen. Wir haben eine Plexiglaswand zwischen uns. Dürfst du da noch bestätigen, Sascha? Absolut, ja. Äh, ja, aber der Selbstläufer ist da, wo wo vergessen macht, dass es halt auch schlechte Jahre gibt, oder weil wir so schnell eine Erholung hatten.
1: Ja, absolut. Vor allem ist alles Positive schlussendlich in der Preisen drin. Und dann ist die Frage, was ist der nächste Treiber ist. Und es ist natürlich auch ein psychologischer Aspekt. Oder? Der Mensch ist ja es Härte-Tier. Ja. Also das heißt, wenn ich in der Mehrheit nachrenne, mache ich normalerweise nichts falsch. Also so der allgemeine Eindruck, oder? Und ich glaube, du hast gesagt, du hättest äh, deinen deine Zuhörern empfohlen, in den Krise auch zu investieren. Aber ich glaube, wenn man so die mentale Verfassung von denen so, so ein bisschen in Erinnerung ruft, hat es unheimlich Mut gebraucht, das denen zu machen, oder? schlussendlich auch im Nachgang jetzt betrachtet. Eben ja ist schon ja klar gesehen aber ich glaube in dem Moment drin, oder wo man die Verunsicherung auch persönlich gespürt hat sehr wahrscheinlich ein sehr sehr schwieriger Moment so so ist es uns selbst aus Profis gegangen jetzt hier ja. weil so antizyklisch zu investieren
0: einfach weil du noch nicht gewusst hast, wohin die Reise führt eigentlich
1: ganz genau ja
0: okay. gut ähm, Sascha wenn, wenn wir jetzt einen Zuhörer haben wo sagt seit wie gefällt mir der, der wo, wo erreicht man dich am besten, am besten? Oder wenn es einen Zuhörer gibt, der sagt, mit dem muss ich jetzt noch mal reden, da. die zwei, drei Sachen bin ich nicht einverstanden. Wo erreicht man dich am besten, Sascha?
1: Ja, ich bin hier relativ gut abgeschirmt von unserem Institut. <lacht> äh, weil wir äh, sehr viele äh, Kunden schlussendlich haben. Wir haben sehr kompetente Kundenbetreuer, die die Kunden eigentlich äh, sehr gut äh, schlussendlich betreuen, weil sie ihren Namen auch sagen. Und ich bin so ein bisschen der Mann im Hintergrund, der schlussendlich probiert, die richtigen Fäden zu ziehen mit meinem Team her. Und eigentlich über sie äh, komme ich die, die Rückmeldungen, positiv und negativ, eigentlich meistens die Negativen viel schneller als die positiven. Das ist ein bisschen die Natur der Sache, komme ich eigentlich zugestellt darüber und würde mich sehr gerne natürlich auch auf die einzelnen Aspekte äh, melden.
0: Okay, super, danke vielmals. Ich möchte jetzt die Chance noch schnell nutzen, euch äh, oder dich als Zuhörer zu ermutigen. Hey, wir doch ein Abo da und ein Like auf streaming äh, Streamingdienst von deinem Vertrauen, sei das Spotify, sei das Apple Podcast oder Google Podcast. Weil umso mehr Leute den Kanal abonnieren, umso mehr Reichweite bekomme ich, so einfach ist es, umso mehr Reichweite, dass ich kann. Äh, mit mehr Leuten kannst du dich über Geld austauschen. Und wenn du dich schlussendlich über Geld austauschst, wenn du über Geld redest, wirst auch du mehr Geld verdienen und dein Vermögensaufbau kommt voran. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören, wünsche dir einen ganz schönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Episode.